0: C'est du suspense. Hein <rire> Bonjour à tous. Vous allez bien Ouais. moi bon, aussi. Je suis venu ici parce qu'il y a la clim. Hein <rire> non, parce que vous êtes là aussi puis parce qu'il y a le Seigneur. Euh, je trouve que c'était super sympa là, ce qu'on a chanté à la fin. Là. C'était même plus que sympa, euh, l'amour du Père. Et, euh, et puis moi, j'ai bien aimé ce que Yuen ce nous a incité à faire, à nous tourner vers notre voisin et de faire... Euh... <rire> Je vous inviterai à vous lever et à faire un, un « si vous le sentez », bien sûr. Mais je pense que ça mérite bien un temps de hug, « hug ». Non, vous croyez pas qu'on échange l'amour du Père entre nous Ça serait pas mal. Alors, c'est « si vous le sentez », vous vous levez et puis vous faites un « hug » à quelqu'un à qui vous avez envie de, de partager l'amour du Père que vous avez reçu avec lui. Voilà. Seigneur, merci pour la libre expression de ton amour. Merci pour les craintes qui tombent. Merci parce qu'il n'y a pas de faille dans ton plan. Tu aimes tout le monde, tu aimes chacun. Et tu libères cet amour à travers des, des hugs, des câlins si vous voulez, des câlins gratuits. Et merci pour l'expression de cet amour encore qui est manifesté concrètement au milieu de nous, Seigneur. Avec toute la tendresse qui est la tienne, avec toute la tendresse qui est la tienne. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci. Que tout le monde soit huguéisé. Allez-y, prenez le temps. Si vous voulez en faire plusieurs, allez-y. Si vous avez de la réserve et de la provision, allez-y. C'est le moment. C'est le moment. Merci Seigneur. Merci Père. Bon, je m'en fais un petit aussi. Merci, Seigneur, pour ces temps où, à travers ton amour, toutes les pressions tombent, où la vie coule, où l'amour est manifesté. Merci, merci, merci. Merci mille fois, Seigneur, merci. Ok, bon, des moments comme ça, hein. on peut les recommencer, on n'a pas besoin d'entendre les temps de louange. Je sais qu'il y a des spécialistes ici, moi je sais en tout cas souvent, quand des gens se rencontrent à l'épicerie, viennent se servir à l'épicerie, ils se font des gros hugs au milieu des <rire> de l'huile, de la farine, des produits frais, de la lessive, et c'est cool, et c'est chouette, et c'est vraiment bien. Euh une autre petite chose à, aussi, avant que je commence ce message, euh, on a parlé des guerriers amoureux là tout à l'heure Ouais, ouais. Vous savez que ce n'est pas une notion. Euh... Qu'est-ce que c'est encore cette notion abstraite de guerrier amoureux Non, non, ça, vous savez que c'est tiré de l'histoire L'autre jour, j'ai été invité à partager la parole dans une église de Toulouse qui est située juste à côté de la gare. Le pasteur, c'est le pasteur Johnson, une petite église avec épicerie, tout comme il faut, et qui se tiennent au front. Si nous, on est au front, ici, au Mirail, eux aussi, ils sont au front euh, à la gare. Ce n'est pas toujours un endroit facile, mais ils tiennent le choc, ils tiennent le coup. Ils sont pleins d'amour pour le Seigneur, ils sont pleins de foi et de zèle. Et ils sont dans une rue qui s'appelle la rue Bertrand de Borne. Puis j'ai vu cette rue, je me suis dit... À Toulouse, pourtant je connais des rues, mais alors celle-là, et c'est qui d'abord celui-là Alors je suis vite allé sur Internet, et Bertrand de Born était un guerrier troubadour du 13 XIIIe siècle. Voilà, un vrai guerrier troubadour qui a lutté contre l'envahisseur. Bon, on ne dira pas de quelle île il venait, hein, l'envahisseur, on peut éviter les problèmes diplomatiques aujourd'hui. Mais enfin voilà, et, entre autres pendant la guerre de 100 Ans. Et il s'est battu. Et en même temps, donc, de ses combats, il est pendant ses combats aussi. Enfin, après ses combats ou avant ses combats, il écrivait des poèmes. Et c'était un, un grand troubadour et un grand poète reconnu dans toute l'Occitanie. Voilà. Il y exaltait l'amour, mais aussi euh, le combat. C'est aussi étrange que ça puisse paraître. Mais en tout cas, voilà, cette notion de, de guerrier amoureux, euh, c'est n'est pas juste une idée euh, fantasque qui est venue comme ça. Je voulais vous encourager, en tout cas. Et je crois que ça fait vraiment partie de, de l'identité française. Voilà, au cas où vous en douteriez. D'accord Bon, alors, j'ai quelques minutes pour vous annoncer un message tout simple. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous connaissez certainement, en tout cas pour certains, beaucoup, vous avez entendu souvent ce message, vous le vivez même. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Mais il me semblait que c'était important, dans ces temps un peu difficiles et troublés, euh, dans l'actualité, que nous nous rappelions que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Hmm, » J'aime ça. En fait, le passage, pour le restituer, il dit ça à un moment, c'est dans Jean 14, au verset 1 jusqu'au verset 6, C'est un un moment un peu troublé, je vais vous le lire. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» Jésus lui répondit « Je suis moi, le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » C'était un temps troublé pour les les disciples. Ils avaient suivi Jésus pendant trois ans. Et euh, juste avant ce passage, alors qu'ils étaient à Jérusalem, alors qu'ils y étaient rentrés quelques jours plus tôt sous les acclamations, tout le monde voyant Jésus la solution. Le roi d'Israël, celui qui allait amener la paix, celui qui allait amener le, le règne de Dieu, le royaume de Dieu, qui allait amener la justice, la guérison, il leur dit « mais il faut que je meure, il faut que je meure ». Et un de ses disciples les plus ardents, Pierre, lui dira « mais oh, ah que, non, tu ne vas pas faire ça ». Et Jésus lui dit « arrière de moi, c'est là ce qui m'attend ». Et je dois donner ma vie. Et les disciples sont troublés. Ils ont tout misé sur Jésus. Ils ont abandonné leur métier. Bien souvent, ils ont abandonné leur famille. Ils ont tout quitté. Leur fortune, même pour certains, comme pour Matthieu, le collecteur d'impôts. Il, les a, il a suivi Jésus. Il a tout laissé tomber. Et là, il leur dit, mais je m'en vais. Il faut que je meure. Pour que vous viviez, il faut que je meure. Et Thomas lui dit, mais plein d'inquiétude, se fait le porte-parole de tous les autres disciples. Il dit, mais mais en fait, Seigneur, quel aveu Ça fait trois ans qu'on te connaît, ça fait trois ans qu'on est avec toi, mais on ne sait même pas où tu vas. Et Alors, franchement, comment on pourrait savoir par quel chemin tu vas passer On peut dire aujourd'hui que Thomas et les les disciples, ils n'étaient pas encore apôtres, ils étaient plutôt déboussolés. Qui déjà a été déboussolé dans sa vie ici et peut l'être encore. Ce n'est pas un péché. Le péché, c'est de ne pas le reconnaître. Et pas d'en avoir conscience, en tout cas. Et de rien faire. Avant, vous savez, la boussole, c'était donc l'instrument qui permettait, c'est toujours d'ailleurs l'instrument qui permet de nous diriger vers le nord et de nous donner une direction. Maintenant, il y a beaucoup mieux. Il y a le GPS. Vous imaginez Jésus GPS dernier cri. (rire) Bonjour, (rire) je suis ton chemin. (rire) Je suis la vérité. Je suis la vie. Et je connais ta destination. Voilà le modèle de GPS qu'il y avait il y a 2000 ans. (rire) C'est pas mal quand même. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le meilleur GPS qu'on peut avoir. Et c'est celui qui ne nous trompera jamais de route qui ne nous fera jamais faire fausse route. Ce Jésus-là, c'est notre GPS. Alors peut-être que vous êtes dé <rire> On invente des nouveaux mots ici. Peut-être que vous êtes dé-GPSé, ça peut arriver. Quel que soit, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes venu ici en vous disant « Bon, je crois en Jésus, mais je ne sais pas trop où j'en suis en ce moment. Je ne sais pas trop où je vais. » Ou peut-être que vous ne croyez pas du tout encore en Jésus parce qu'on vous a invité, et peut-être que vous êtes ici venu ici, pour, c'est presque un non-choir, on vous a dit, mais on m'a invité, je vais bien voir, je suis un peu au bout du rouleau, où je suis je suis plein de questions, et, et je vais bien voir ce qu'on va me dire, je vais bien voir, je vais bien recevoir. Mais quelle que soit votre situation, quel que soit votre état d'esprit, quelle que soit votre motivation pour laquelle vous êtes venu ici, vous êtes au bon endroit avec Jésus. C'est le GPS, c'est l'arme fatale je suis, bonjour, je suis le chemin. <rire> Moi, j'adorerais avoir un GPS comme ça, en tout cas, dans ma voiture. Parce qu'en plus, il connaît ma, ma destination. Pas besoin de GPS si on ne veut pas aller quelque part. Mais on a tous besoin d'une destination. Et ça, nous le partageons tous. Et Jésus, il nous le dit, il va droit au but. Il dit... Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Donc c'est que notre destination finale, c'est de rencontrer Dieu. C'est de rencontrer le Père, c'est de rester, de demeurer et de vivre éternellement avec lui. Donc c'est Jésus est le chemin. On va y revenir, la vérité, la vie. S'il y a un chemin, c'est qu'il y a un parcours. S'il y a un parcours, c'est qu'il y a de la distance. C'est qu'il y a des étapes. C'est qu'il y a toute une suite de choses. Et je dirais même que le chemin, c'est l'histoire. En tout cas, l'histoire fait partie du chemin. Des fois, on se dit, Ouf, c'est long. Des fois, on se dit, mais à quoi ça sert tout ça On peut se poser des questions métaphysiques D'ailleurs, nous sommes la seule espèce animale qui nous posons des questions métaphysiques. Et pourtant, nous ne sommes pas la plus intelligente. Vous saviez ça nous ne sommes pas l'espèce la plus intelligente Ça vous embouche un coin Ah, quel est l'animal plus intelligent que l'homme Je vous le dis comme ça, c'est pour votre culture générale. Le poulpe. Le poulpe. Le poulpe a huit pattes, neuf cerveaux et trois cœurs. Les scientifiques ont testé vraiment l'intelligence des poulpes. C'est fantastique. Mais ils ont un problème. C'est qu'il n'y a pas de transmission. C'est-à-dire que la mère meurt quand elle donne naissance aux poulpes. Et donc, il n'y a pas de transmission. Ils doivent se débrouiller tout seuls. S'il y avait cette transmission, comme nous, on peut la voir, ça serait les maîtres du monde. Vous imaginez la chose pas trop. hein. Ça fait un peu désordre. Donc voilà, je vous rassure, nous ne sommes pas l'espèce la plus intelligente. Mais par contre, nous sommes l'espèce qui se pose des questions et qui, donne un, et qui cherche un sens à sa vie. Et donc, pour trouver un sens à sa vie, il y a un chemin. Est-ce que vous avez remarqué les évangiles, euh, les évangiles particulièrement de Matthieu et de Luc, par quoi ils commencent pratiquement enfin, Matthieu, c'est en premier, Luc, c'est au chapitre 3. Il commence par la généalogie de Jésus. Alors, la généalogie de Jésus, dans Matthieu, commence par euh, Abraham et va jusqu'à Jésus. Et dans Luc, c'est le contraire. Ça commence euh, carrément de Jésus et ça va même jusqu'à Adam. Il y a toute une histoire, là. Et au début, je me disais, mais franchement, c'est barbant, la généalogie, quoi. Jusqu'au un moment où je me suis, j'étais attiré par le fait que ça a un rapport aussi avec le chemin. Jésus n'a pas arrêté tout au long de son parcours de dire qu'il venait de quelque part. Il venait du ciel, mais aussi il était pleinement homme. Et cette, cet enracinement dans l'humanité, elle avait aussi un point de départ. Et des histoires, les amis. Lisez un peu la généalogie, particulièrement celle de Matthieu. C'est super intéressant. Parce que là sont cités, pour certains, les filiations avec le Père et la Mère. Que d'histoire, les amis, que d'histoire Et on se dit, mais franchement, waouh Est-ce que vous voulez que je vous dise un petit peu quelques euh, passages, je dirais, un peu, qui nous semblerait, euh, comment dire, pas très euh, catholiques, ou en tout cas pas très cachères dans l'histoire de Jésus vous savez que ben dans la généalogie de Jésus, il y a Jacob. Bon, Jacob, vous savez ce qu'il a fait. Hein. Il est allé piquer le droit des naisses de son, de son frère. Ce n'est pas très joli ce qu'il a fait. C'était, il était connu pour être rusé et menteur. Mais Dieu l'a béni et il lui a donné donc une descendance. Un peu plus tard, qu'est-ce qu'on voit Vous savez qu'il y a une prostituée dans la généalogie de, de Jésus Yahvé, la prostituée, celle qui a sauvé les espions de Jéricho, ceux qui étaient venus pour espionner la ville de Jéricho, à qui elle a donné l'hospitalité, qu'elle a permis, leur a permis de s'évader, elle a menti pour eux, elle a passé un marché avec eux en disant mais je reconnais que Dieu est vivant, je reconnais que Dieu vous a donné cette terre, souvenez-vous de moi et de ma famille. Et cette prostituée-là a eu la vie sauve et a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Et elle fait partie des descendants, non pardon, des ancêtres de Jésus. Que d'histoire encore, Rab, Tamar, haha, la belle fille qui a séduit son, enfin en tout cas qui a trompé son beau-père pour avoir une descendance. Vous imaginez l'histoire Quelle histoire, quel chemin pour arriver jusqu'à Jésus Dieu n'a pas rejeté, Dieu n'a pas condamné. Dieu a fait avec. Dieu a fait avec. Encore une histoire, une dernière pour la route. L'histoire de, de David. Salomon, hein, qui est le fils vraiment d'une relation adultérine pour lequel David est allé même jusqu'au meurtre pour ce qu'il, puisqu'il a fait tuer le mari de cette femme qu'il a désirée. Franchement, ce n'est pas cachère toute cette histoire-là. Ce n'est pas cachère. Et dans ce, sur ce chemin, des fois, vous savez, on s'enferme un petit peu dans des prérequis, dans des préjugés. Et on a des drôles d'histoires, vous savez. Et Dieu les considère avec un, un amour et tendresse parce qu'il sait là où il veut nous faire aller. Et là où il veut nous faire aller, c'est avec lui. C'est avec lui. C'est d'être réconcilié avec lui. Et cette destinée, elle passe par ces chemins-là. C'est bizarre des fois, la vie. Est-ce que je vous ai déjà raconté comment vous avez failli échapper à, à, à ce message <rire> Non Quand j'étais enfant, j'avais une dizaine d'années, un jour, on vient frapper à notre porte. C'était vers 9h du soir. C'était en hiver, l'homme avait un, para, un gros euh, imperméable. Enfin c'était voilà, Il était tout trempé, toujours de pluie. « Frappe à la porte !» tout excité, on entend tambouriner. Mon père va ouvrir la porte, tout inquiet. Et puis là, il tombe sur ce gars qui lui saute dans les bras et qui lui dit « Ah, Clément, Clément, je t'ai retrouvé enfin, 25 ans, que je te cherche, 25 ans. » Nous, les enfants, on était à côté, un peu apeurés, on se demandait « Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ?» Et le gars, tout excité, mais il n'attend même pas d'enlever son chapeau, son imperméable, il se met à raconter l'histoire. « Les enfants, les enfants, c'est votre père. Il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie, votre père. Bon, on l'a calmé un peu, il s'est assis à la table et mon père, bien sûr, l'a reconnu. Ah, Rossetti C'était un camarade, de bien sûr, de, de guerre, un soldat comme lui. Et il nous a raconté le fin mot de l'histoire. Un jour, qu'ils étaient euh, euh, en pleine reconnaissance. Ils ont été pris sous le tir d'une batterie de canons anti-chars. C'était terrible, ces canons, toute une batterie. C'était dans les Vosges. Et ils se sont fait canarder. Et ils étaient dans des engins blindés. Ils ont dû sortir et ils ont dû aller se réfugier dans des trous. Et mon père et cet homme se sont retrouvés dans un trou. Et ils étaient soumis à ce bombardement. Et mon père a dit à, à cet homme, il lui a dit, il faut qu'on, se, qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de là. Et, 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 et cet homme lui a dit, non, moi je veux pas. Je veux pas, je veux pas. Si on sort, on va se faire dégommer. Et mon père lui a dit, non, il faut sortir, absolument. Il faut sortir. Et il a traîné hors du trou. Ils n'avaient pas fait 100 mètres que en plein là où ils étaient, un obus est tombé. Voilà comment vous avez pu échapper à ce message. Vous auriez pu échapper à ce message. Mais voilà l'histoire, le chemin. C'est important le chemin. C'est important de savoir d'où on vient. C'est important de savoir toutes ces choses. C'est important de savoir que quelque part Dieu, il avait un regard sur nous bien avant qu'on soit créé, bien, bien avant qu'on arrive, qu'on soit sur cette terre, et qu'il avait un regard de compassion, d'amour pour eux, ceux qui nous ont précédés. Ça, c'est une preuve de son amour. Et Jésus est là. Il est le chemin. Peut-être un autre exemple. Nous qui sommes bien installés ici, dans ce centre apostolique, vous savez ce que ça a coûté Vous savez l'histoire pour en arriver là Certains la connaissent. C'est pareil, il y a eu toute une histoire. Il y a 40 ans de ça, 45 ans, petit groupe d'étudiants qui se retrouvent, qui cherchent Dieu, qui donnent leur vie à Dieu, qui vivent un réveil puissant et qui se mettent à adorer, louer Dieu et à recevoir des directions. Et ils prient. Et ils se mettent en tête d'établir une église dans le quartier du Mirail. Aujourd'hui, si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Si vous êtes là, si confortablement à m'entendre, ce n'est pas un hasard. Il y a une histoire. Et cette histoire, elle se poursuit, bien sûr, avec vous. Il y a plein de gens qui étaient là au départ, qui ne sont plus là aujourd'hui. Ils sont partis. Mais ils ont donné, ils ont prié, ils ont souffert, ils ont lutté, ils ont jeûné. Ils se sont investis pour que ce lieu puisse exister. Dieu est un Dieu de destinée. Il est le chemin. Et il n'a pas commencé à votre naissance, il a commencé bien avant. Bien avant. Et ça, c'est important de s'en souvenir. Je suis la vérité. J'aime bien ce passage dans Jean 8, 32 qui dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Dans le GPS de Jésus, il ne va pas vous faire des entourloupes. Hein <rire> Moi, je connais certains GPS. Euh, un, un, un... <rire> il vous fait passer par des trucs... Euh... <rire> « Mon vieux, tu n'es pas à jour dans ton logiciel. Hein. » Mais Le logiciel de Jésus, lui, il est à jour. Et il nous, fait, il nous fait marcher dans la vérité. Et cette vérité nous rend libres. Il connaît les étapes. Et si on demeure dans sa parole, on pourra faire les bons choix. Parce que la bonne nouvelle avec ce GPS, comme un GPS d'ailleurs dans une voiture, vous avez le choix. Quand il vous dit « tourner à gauche », vous pouvez très bien tourner à droite. « Faites demi-tour » Faites demi-tour immédiatement. <rire> bon, Des fois, il vous recalcule l'itinéraire. Ça peut arriver aussi avec le Seigneur qui vous recalcule l'itinéraire. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec l'esprit de vérité, il nous donne le choix de ne pas nous tromper. Il nous donne le choix et la liberté de ne pas nous tromper. Vous savez que la vie est faite de choix. Tel est l'homme, tel est ses choix. Tels sont ses choix, tel est l'homme. Mais bien souvent, les choix que nous faisons, ils ne sont pas dictés par le Saint-Esprit. Il y a d'autres pressions sur nous. Juste un exemple, dans la vie moderne. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, quand quelqu'un avait sa maison, euh, franchement, il était propriétaire de sa maison, c'était à la, pas à la fin de sa vie, mais à sa retraite, quoi. Non, mais c'est vrai, sans blague. C'était quelque chose hein, d'être propriétaire, d'arriver à avoir une maison. C'était le boulot d'une vie, quoi. Moi, je m'en rappelle quand mon père a, a voulu vraiment avoir sa maison. Il devait avoir euh, en vrai, entre 45 et 50 ans, quoi. Il s'est mis en tête vraiment d'avoir sa maison pour sa retraite. Bon, sa vie a changé, la nôtre aussi. <rire> au lieu d'aller en vacances euh, faire euh, des pérégrinations dans toute l'Europe découvrir euh, plein de choses de culture, ben, on est revenu, monter des parpaings, euh, faire du béton (rire) creuser des tranchées, euh. voilà c'était moins marrant, mais bon bref, ça c'est juste mais voilà pourquoi je vous parle de ça franchement, aujourd'hui, quand on voit dans notre société les jeunes couples sont particulièrement visés. Les jeunes couples, il faut qu'ils aient la maison, il faut qu'ils aient les enfants, il faut qu'ils aient le job qui va bien, la promotion, la carrière, le salaire qui va bien, la réussite. Il y a une pression énorme. Pourquoi C'est la société qui met ça. En même temps, on sait bien qui c'est, c'est l'ennemi de nos âmes. Conséquence, combien de jeunes de familles de jeunes couples ne supportent plus la pression et finissent par divorcer. Vous allez voir, dans les agences immobilières, on a plein de maisons comme ça, qui ont été construites par des, des jeunes couples qui, malheureusement, doivent vendre parce, que, parce qu'ils ont été t- trop sous pression. Ils ont fait des choix qui n'étaient pas les leurs. Ils ont fait des choix qui n'étaient pas les leurs, mais les choix de la société. Mais heureusement, quand on suit Jésus, il est la vérité. Le chemin, la vérité. Lui, il vous instruira dans toute la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Et cette vérité nous permet de faire les bons choix. Ce sera peut-être des choix incohérents pour la société, pour la façon de vivre du monde. Ce sera peut-être des choix à contre-sens, à contre-courant. On s'en fout. Si ces choix, on les fait librement, et de façon vraiment inspirée par le Saint-Esprit, on a déjà notre notre récompense. Alors on n'aura peut-être pas la maison au dernier cri, on n'aura peut-être pas la carrière qui va avec, on n'aura peut-être pas le salaire qui va avec. Mais quelle joie de servir le Seigneur, même au SMIG. Et attention, quand je dis ça, je ne suis absolument pas contre les gros salaires, (rire) ni contre les les carrières. Comprenez-moi bien, D'accord Je ne fais pas de la dualité ou dualisme. Je n'oppose rien à rien. Je dis simplement des faits. Je parle de faits qui se passent dans la société. Mais en fait, ça ne remonte pas à un style de vie très nouveau. En fait, souvent, notre façon d'envisager la vie, si on le reconnaît bien, elle se borne à notre naissance, en tout cas au moment où on a conscience des choses, jusqu'à notre mort, on a du mal à se projeter après <rire> on a le mal à se projeter avant enfin se rappeler les choses d'avant et on a du mal à se projeter après et donc toute notre vie doit être un condensé de plein de choses doit être vraiment euh, comment dire une réussite euh, quelque chose de béni même en étant chrétien peut y avoir cette, cette théologie à travers la prospérité à travers euh, à travers euh, Plein de choses. Bien souvent, il nous manque de la perspective dans nos vies avec le Seigneur. Et lui, il nous la donne. Il nous donne la perspective, le Seigneur. Nos vies ne, ne s'arrêtent pas aux 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70, 80 ans. Elles ne s'arrêtent pas là. Qu'est-ce qu'il nous dit Dans Jean 11, 25, il nous dit euh, « Moi, Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Une autre traduction dit « ou ne mourra point pour toujours. » Je répète, « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» C'est l'apôtre Paul qui disait, si vous croyez en Jésus, rien que sur cette terre, rien que pendant la durée de votre vie terrestre, alors vous êtes les plus malheureux des hommes. Vous êtes les plus malheureux des hommes. Jésus nous donne une perspective. C'est pourquoi la mort n'est pas une fin pour les chrétiens, mais le début de quelque chose d'autre. C'est mes convictions, vous n'êtes peut-être pas forcé d'être d'accord, ce n'est pas un souci. Et je me sens à la liberté de vous en parler. J'ai dit ça l'autre fois, j'avais été invité à, à, à donner un message pour un enterrement, et je sais que ça a touché beaucoup de monde. La mort n'est pas une fin pour les chrétiens, elle est le début de quelque chose d'autre. Elle est un passage, elle est une étape. Jésus nous donne la perspective. Lui seul peut nous donner cette perspective, parce que c'est celui qui croit en lui qui vivra éternellement. Il n'y ce, en a qu'un qui a dit ça sur cette terre. Je ne vais pas faire de pub pour ou de pas parler d'autres religions, mais regardez bien, étudiez un peu, vous verrez bien. Il n'y a qu'une seule personne qui a pu dire ça. Celui qui croit en moi ne mourra point, mais il aura la vie éternelle. Waouh Ça décoiffe, non Moi, franchement, je peux vous dire ça me soulage, quelque part. Du résultat, de la pression d'avoir, d'obtenir, de faire même. Pourtant, j'aime bien faire, vous le savez, mais ça me dégage complètement. C'est le début de quelque chose d'autre et j'espère en Jésus pour après. Hum. Parce que je sais qu'avec lui, le chemin, il est le chemin, la vérité, la vie et qu'avec lui, ça continue. Les choses continueront. Ouais. ça a du sens de se rappeler ça. Je pense qu'on manque de perspective, les amis, des fois. Je nous le rappelle simplement, c'est juste un rappel. Nous avons besoin de voir plus loin. Alors, ne vous trompez pas aussi sur mes paroles. Hein. Les chrétiens ne sont pas des candidats au suicide. Hein. Alors, je dis en souriant, mais ça peut être une question aussi. Jésus n'était pas un candidat au suicide quand il a dit... Euh, à ses disciples, mais il faut que je meure. Non, non. Il savait exactement ce qu'il attendait et ce pourquoi il avait été envoyé et ce par quoi il devait passer. Il le savait. Gloire à Dieu que nous puissions savoir aussi, nous aussi, ce qui nous attend. Ça a été le même cas avec Paul. Paul, vous savez, quand il a dû partir à Rome pour son deuxième voyage, mais tous les frères, ils se sont tous réunis. Ne part pas.  « Ne pars pas, c'est la mort qui t'attend là-bas. (rire) » Mais Paul savait que... Il savait que c'est ce qu'il attendait là-bas. Mais il savait aussi que Dieu l'appelait à témoigner auprès de l'empereur et que c'était son chemin et que Jésus en lui avait tracé ce chemin. Voilà. C'est des... des perspectives, je dirais, qui peuvent paraître... De quoi il parle mais Non, c'est juste la vie. C'est juste la vie, c'est juste notre vie avec le Seigneur. Or, ce matin, je n'ai pas envie d'aller plus loin. On pourrait vraiment parler davantage encore du chemin, de la vérité, de la vie. On peut parler de de beaucoup d'autres choses. Tout ce que j'avais envie, c'est qu'on puisse prendre un petit temps et et qu'on puisse répondre vraiment à cet appel du Seigneur. Est-ce que tu crois que je suis vraiment le chemin, la vérité et la vie Est-ce que tu me choisis Si tu me choisis, tu choisis le chemin, la vérité et la vie, et la vie éternelle. Est-ce que tu veux Est-ce que tu veux de moi, ce matin Est-ce que tu veux réaligner ta vie L'aligner, si tu ne connais pas encore le Seigneur, ou la réaligner sur les projets de Dieu pour ta vie, sur le chemin qu'est Jésus, sur la vérité qu'il te donne et qu'il t'aide dans laquelle il va t'aider pour faire tes choix et vers la vie éternelle à laquelle il te destine. Est-ce qu'on veut se réaligner avec ces choses-là Ce n'est pas le gros enthousiasme. Vous dites, aïe, 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 ça va faire mal ou quoi Ça va piquer Oui, ça va piquer. Oui, ça pique. Il y a toujours un coup. C'est un sacrifice. Mais je vous assure... On peut savoir ce qu'on perd, mais ce qu'on gagne, on ne le sait pas encore. Mais c'est énorme. C'est tout juste énorme. Vous imaginez l'amour du Père, comme on peut en vivre quelques petites bribes là, comme ça, au milieu de nous, mais multipliées par des millions et des millions de Exponentiel, ça vous intéresse pas ça Moi, je sais que ça m'intéresse. Moi, je sais que c'est, c'est ce à quoi je suis appelé. Et vous aussi, vous êtes appelé à ça. Vous êtes appelé à vivre cet amour du Père. Quelles que soient les circonstances de vos vies, même si elles ne vous semblent pas cachères, même si elles vous semblent pas justes, même si elles vous semblent bizarres, même si c'est difficile, vous êtes quand même, à travers ce chemin, à travers ce, cette histoire, vous êtes destiné à vivre cet amour du Père. Et pas qu'un peu. Et pas juste pour un jour ou deux, mais éternellement. Vous êtes d'accord avec ces promesses Moi, en tout cas, je vous dis que c'est la vérité parce que je ne l'attire pas de moi, je la tire de cette parole. Je la tire de cette parole et c'est dans cette parole ou c'est cette parole que je crois, ce n'est pas une autre parole. Celle-là, elle ne me trompe pas. Au fond de mon cœur, je sais que c'est la vérité. Au fond de mon cœur, je sais que si je dis oui, je bascule. Il ne suffit pas grand-chose dans nos vies pour basculer. On passe des fois, des jours, des mois, des années à résister. Mais un simple oui, et de dire oui Jésus, je veux être réaligné avec toi, je veux être réaligné avec ce que tu es, le chemin, la vérité, la vie, je le veux. Un simple oui et ça se fait. C'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire probablement d'autres, de vos vies aussi pour certains. Et franchement, je ne pas ma vie pour une autre. <rire> J'en bave des fois, je vous le dis, certains le savent ici aussi, mais je ne les changerai pour rien au monde. Et c'est une joie de pouvoir partager ça avec vous. C'est un privilège. Et je suis comme vous. Un enfant de Dieu qui n'est pas perdu sur cette terre, qui sait où il va, qui connaît sa destinée, et qui est libre de faire ses choix dans la vérité. Amen. Alors levons-nous. Quelqu'un peut se mettre. Je veux vraiment euh, vous inviter à, à vous approcher. On va prendre un chant. Et puis, euh, voilà. Si vous voulez donner cet accord au Seigneur, ben, c'est le moment. C'est le moment. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de de convenu. C'est juste un temps de de cœur à cœur entre le Seigneur et nous ce matin. C'est juste « Oui, Seigneur, tu es vraiment le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par toi. Et je veux passer par toi, Seigneur, ce matin. » Merci Seigneur. Pour certains, si ça peut aider, je vous invite à à répéter à voix haute ou dans votre cœur cette prière que je vais faire. Seigneur Jésus, je ne te connais pas comme toi tu me connais. Mais ce matin, tu m'appelles et je veux répondre à cet appel. Seigneur, je veux Reconnaître, même si je n'en comprends pas tous les termes que tu es le chemin la vérité, la vie et que si je veux venir au Père je dois passer par toi alors je passe par toi ce matin je m'abandonne entre tes bras je te choisis toi qui a donné ta vie pour moi, qui a souffert et qui est mort à la croix. Je reconnais que ce sacrifice est pour moi ce matin. Change ma vie. Viens dans mon cœur. Viens dans toutes les dimensions de mon être. Esprit âme, corps, viens visiter chaque profondeur. Prends tout. Fais ta demeure en moi. Merci Seigneur pour le pardon de mes fautes. Merci Seigneur pour le pardon de mes péchés. Offert en sacrifice et ses péchés sont anéantis devant toi, rejetés, oubliés. Merci Seigneur pour toutes choses que tu fais nouvelles dans ma vie maintenant.